0: So, Peter, was ist passiert am 14. Dezember? Außer, dass es zwei Tage vor meinem Geburtstag war.
1: Ist zehn Tage vor Heiligabend. <lacht> äh, was war es denn für ein Wochentag?
0: Äh, mein Geburtstag ist Samstag, dann Donnerstag.
1: Noch kein Homeoffice für die Mitarbeiter?
0: Na, also nennen wir es mal den, den äh, schwarzen Donnerstag 2023. Das war für der die, Black Friday. Das war, das war der Black Thursday. Ähm, ja, es, also ich weiß nicht, wir sind ja nicht direkt in der Baubranche, ob sich das im Buschfunk so schon angekündigt hatte, aber es kam recht überraschend für viele. Ähm, ich denke, viele haben es mitbekommen, der Bundeshaushalt muss gerade ordentlich mit dem Rotstift rangehen und da wird eben auch die ein oder andere Sache gerade relativ spontan durchgezogen
1: oder zumindest spontan angesagt. Und ähm, Na, Ich glaube, es war eigentlich insgesamt in der Vergangenheit oder in den letzten zwei, drei Jahren so, dass Förderprogramme, Zusagen, Entscheidungen nicht von langer Dauer waren und dass dieses Grundsatzthema Planungssicherheit eigentlich ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, gerade für die Immobilienbranche.
0: Ja, absolut. Und ich meine, es ist jetzt eine, eine weitere Sache, die dem Rotstift äh, zum Opfer gefallen ist, es ist ja auch die e auto Förderung, die
1: Umwelt, Und zwar mittendrin, die ja. Also du yeah. hast äh, im Prinzip bestellt, hast in deinem Budget die Förderung reingeplant und wenn deine Zulassungsstelle nicht mitgespielt hat, ja. War es das?
0: Das, das ähm, haben vielleicht Leute, die äh, das Thema Förderung bei E-Auto noch, äh, noch nicht hatten, nicht auf dem Schirm, aber die Fördersumme kannst du halt erst beantragen, wenn das Ding zugelassen ist. Das genau. heißt, das Zulass Zulassungsdatum zählt und äh, wer sich vielleicht mit, ich sag mal, Nicht-Tesla-Autos, weil die haben aktuell sehr kurzfristige Lieferdaten, weil die natürlich ähm, ihre Zahlen erfüllen müssen, aber so ein E-Auto, da war' es schon mal sechs bis neun Monate drauf. Das heißt, du bestellst bestellst auch Geschäftswägen, also vor allem Geschäftswägen aktuell. Ähm, und dann heißt es plötzlich, nö. Also die tausende Euro, die du damit eingeplant hast, die kommen nicht. Und ähm, ich habe es jetzt auch gesehen, also wir sind natürlich in dem einen oder anderen E-Auto-Hersteller-Newsletter drin. Ähm, die sind jetzt natürlich im Endspurt, wo die noch ihre Jahresendzahlen erreichen wollen, wo normalerweise der Dezember noch mal richtig ein Zulassungsmonat ist, weil die Leute natürlich die Prämie noch mal mitnehmen wollen, ähm, haben die natürlich einen absoluten also Schlag mit der Bratpfanne über den Kopf bekommen. Und übernehmen teilweise die versprochene Förderung. Genau. und müssen jetzt da kurzfristig gucken, füllen wir die Lücke, weil sonst springen die uns total ab. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel von Tesla, ähm, die haben zum einen eine sehr günstige Finanzierung aktuell gerade noch laufen, als Sonderangebot und haben Was jetzt ist gesagt, denn
1: günstig? 0,99 Prozent. das ist bei dreieinhalb vier Prozent der Markt, also eher vier. Schon eine ja. interessante Subvention. Ja,
0: also ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Äh, vielleicht ja. ist es auch nur ein Jahr und danach steigend. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, sind sehr sehr günstig aktuell und ähm, haben jetzt eben auch gesagt, wir übernehmen die Lücke.
1: Die Landwirte sind auch glücklich.
0: Sie ziehen demnächst ihre, ihre Maschinen mit. Sie Teslas. haben ja gesagt, sie kommen äh, im neuen
1: Jahr äh, nach dem Dreikönigstag wieder.
0: Ja, ja. Also das, das ist eine Sache, die, glaube ich, jetzt eine Industrie, die in Deutschland eigentlich sehr viel Einfluss hat, also wo ich überrascht war, ähm, dass das jetzt so plötzlich kam, ähm, umgehauen hat. Und ähnliches ist jetzt halt in der Bauindustrie auch passiert: nämlich wurde da dieses K40, das Programm für klimafreundlichen
1: Neubau, äh, gekillt. Also und was ich einfach super finde, ist, äh, man kann ja über das Thema Landwirtschaft und jeder will die Änderungen beim anderen haben, äh, St. Florians Prinzip denken, wie man will, aber sie sind auf die Straße gegangen und haben für ihre Sache gekämpft. Das finde ich unter Demokratie Gesichtspunkten natürlich super. Und aber, das sieht man auch wieder. Ja und die ja? sind ja alle äh, eher Unternehmertypen. Und ich glaube, das ist das, wo wir dran arbeiten müssen, wieder unternehmerisches Denken. Und wenn man jetzt die Überleitung zu der Immobilienbranche macht, mhm. zumindest, wir lesen ja auch alles, was so an Botschaften, Nachrichten, Newslettern in der Umlaufbahn ist, tiefstarf. Ja. Ich habe auch vielen Vorständen schon geschrieben, äh, um den 14., 15. und habe das Rück-E-Mail bekommen, wir sind am 8. wieder für sie da. Oh, das wird äh, stressiges Weihnachten
0: an der Stelle, wenn natürlich solche News dazwischen kommen. Nee, aber long story short, das war ein ziemlich großer Fördertopf, 7,5 Milliarden Euro, ähm, um eben dafür zu sorgen, dass, ich würde mal sagen, nach höchstem klimafreundlichen Standard der Neubau gefördert werden kann. Weil wir haben natürlich so ein bisschen die Lücke, es, muss, es soll bezahlbar sein für die, die es dann erwerben oder darin wohnen. Naja, schau dir mal Und die
1: Stückzahlen an. Wir haben wirklich, äh, ob es jetzt auf äh, die Nachkommastelle stimmt oder nicht, wir haben diesen, diese Lücke von 400.000, äh, die wir brauchen. Oder oder... Äh, da kommen jetzt nochmal ja. 100.000 drauf mhm. durch das, was an ähm, Flüchtlinge dazukommt. Ja. Das addiert sich in den nächsten Jahren. Und gleichzeitig haben wir eine Branche, die keine Arbeit hat. Und das ist ja das große Problem. Also die Botschaft für den äh, Neubaumarkt, für Bauunternehmen, für Bauträger, Projektentwickler ist also wirklich ernst zu nehmen.
0: 100%. Prozent. Also es, es ist ja auch ernst. Ich meine, und, äh, wer gut vernetzt ist, kriegt ja auch die regelmäßigen Ticker. Also es ist nicht so, als ob man nicht regelmäßig genau. mitbekommt, dass Insolvenzen angemeldet und, und werden. ich war
1: gestern ergänzend, ich habe Gespräche mit den Banken geführt gestern zum Jahresabschluss. Und ähm, die sagen also, wenn du ein Objekt hast und das macht 4 oder 5 Prozent Rendite, reicht das nicht zum Finanzieren.
0: Mhm. Und das ist ja schon relativ viel.
1: Und 4 oder 5%. Ja, und wir sind im Neubau weit weg, äh, oft bei der Hälfte. Das heißt, die Botschaften sind wirklich schwierig. Übrigens äh, erste Einschätzungen, Zinsentwicklungen im Jahr 2024 ähm, gehen vorsichtig in die Richtung. Aktuell sieht man leichten Zinsverfall bei den Langfristdarlehen. Erste gehen also schon in 10, 20, 30 Jahresanleihen. Und wenn man schon versuchen, ein bisschen aus der Glaskugel äh, zu lesen, sind Zinserniedrigungen, Reduzierungen vielleicht im nächsten Jahr irgendwann mal auch wirklich am Markt sichtbar, aber nicht im ersten Halbjahr. Und, und auch, damit ist das ja schon ja, für die Neubauleute wiedergelaufen. Richtig. Und ich glaube also an der Stelle auch also wieder niedrigere Zinsen.
0: Wir reden nicht von dem, was vorher war. Also wir sondern, reden nicht über
1: 2,5 oder so Genau, ja. sondern
0: wir reden davon stabilisiert mit leichtem Nachlass vom Peak. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was die Branche wieder rettet oder auf den, ähm, so, und auf dann den Stand zurückbringt, wo man Das Thema war. Fördermittel
1: und äh, das wurde am 14.12., was für einen Wochentag auch immer, donnerstags, ja. also jäh yeah, gekillt. Richtig und ähm, ich habe
0: mir, ich habe mir dann mal, also ich habe so ein bisschen in den Taschenrechner in die Hand genommen, weil ich habe das so gelesen die Artikel, die dann liefen und so im Kopf überschlagen. Und ich dachte mir, sag mal, das ist wahnsinnig viel Geld pro Wohneinheit, was da, was da ähm, äh, reingestellt wurde. Dann so. habe ich meiner Rechnung nicht vertraut, weil sobald man Milliarden hat, verdut man sich gerne mal mit einer Null.
1: Bin ich großer und, Spezialist ja
0: und ähm, habe dann wirklich mal geguckt. Also mit diesen 7,5 Milliarden Euro Fördertopf. Also ich zitiere, mit der KfW-Förderung, ähm, nee, Entschuldigung, mit der KfN, klimafreundlicher Neubau-Förderung habe die KfW-Förderkredite und Zuschüsse von rund 7,5 Milliarden Euro zugesagt. Also das eine Sache, das ist wichtig. Da sind zum einen, zum einen ist da geschenktes Geld drin, also Zuschuss, zum anderen kriegt man vergünstigte Darlehen quasi ähm, von der KfW, also es ist nicht alles geschenktes Geld. Nichtsdestotrotz, mit diesen 7,5 Milliarden Euro ist zum einen, damit seien Gesamtinvestitionen in Höhe von 17 Milliarden Euro angestoßen worden. Also nicht mal dreifach. Ich finde das sehr wenig.
1: Ja, also normalerweise ist so ein Hebel 1 zu 10.
0: Hätte ich jetzt auch erwartet. Also, dass man irgendwie so 10 Prozent zuschießt äh, und dann hast du es zehnfache davon an Investitionen. Aber das ist ja, äh, fast für jeden Euro, der investiert wird, werden 50 Cent gefördert. Das da das war nicht extrem, extrem viel. Und um es vielleicht nochmal andersrum in Zahlen zu packen, diese 7,5 Milliarden Euro wurden aufgeteilt auf 18.000 Förderzusagen ähm, oder 46.000 Wohneinheiten. Das, das heißt, das ist,
1: glaube ich, spannend. 46.000 Wohneinheiten? Sind
0: 100? Also erstmal, 46.000 Wohneinheiten ist sehr wenig. Das muss man vielleicht auch an der Stelle sagen. Also wir bräuchten ungefähr das Zehnfache, um unsere. Lücke also es zu schließen. ist
1: wenig als Impact auf den gesamten Markt. Genau wo wir irgendwas zwischen 500.000 und 700.000 Lücke haben. Richtig. Und es gab ja auch mal ein Ziel von 400.000 Wohneinheiten
0: und so. ne Also so, 46.000 Wohneinheiten, 7,5 Milliarden Euro, sind 163.000 Euro pro Wohneinheit. 163.000. Also entweder ist KfW 40 bauen sehr viel teurer, als ich bisher im Kopf hatte, oder das ist wirklich, also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Das heißt, wenn ich 163.000 Euro für meine Wohneinheit bekomme und ich mir diesen Investitionsschlüssel ungefähr anschaue, dann haben die Leute dann im Schnitt gebaut für ungefähr 350.000 Euro. Und davon sind 163.000 quasi auf entweder Zuschuss oder
1: vergünstigtem Darlehen von der KfW gekommen. Und damit kannst du mit Sicherheit keinen Markt drehen und keine Energiewende herbeiführen. Und es ist aus meiner Sicht, da bin ich auch komplett bei dir, eigentlich eine Einzelförderung. Es ist nicht
0: nur eine Einzelförderung, es ist so viel gefördert, dass man an der Stelle etwas, also das, das ist ja eine Branche künstlich am Leben erhalten. Also wenn du so stark subventioniert werden musst, dann hast du ja überhaupt keine Möglichkeit, nachhaltig auf eigenen Beinen zu stehen.
1: Also wirtschaftlich wird da nie möglich sein. Und
0: also ich war wirklich, ich war echt ein bisschen schockiert. Wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen mit dem KfW 40 gegenüber KfW 55 Standard. Wir sind uns, glaube ich, auch einig darüber, dass der Klimawandel nicht im Neubau äh, gewonnen wird, also ob das jetzt 55 oder 40 ist bei diesen Gebäuden, wird wahrscheinlich im Vergleich zum Bestand, der einfach so unfassbar viel mehr und viel schmutziger oder weniger klimafreundlich ist, ähm, kaum ins, äh, ins Gewicht fallen. Aber ich war dann doch wirklich schockiert, also 7,5 Milliarden Euro zu investieren, um ein Gesamtinvestment von 17 Milliarden zu bekommen, ähm, finde ich unglaublich. Also war ich, war ich echt schockiert und ähm, ergibt, ist dann wahrscheinlich auch ein absolut klares Bild, äh, dass ohne diese Förderung keine einzige KfW 40 Wohneinheit entstehen wird.
1: Kann, entstehen kann. Und ich erkläre nochmal, äh, die Politik, die Vergabe von Krediten bei den Banken, macht es grundsätzlich unmöglich. Also wir müssen, wenn du das zusammenzählst, in der Branche zwei Dinge schaffen im Neubau. Wir müssen wirklich gucken, wie geht's mit den Kostenrunde Waren wir auch schon mal am Thema, also Staatsquote 35%. Das ist sicherlich ein großer Aspekt, über den man reden muss. Und der zweite Punkt ist, wo wir auch schon mehrfach drüber gesprochen haben, du brauchst zusätzliche Einnahmen. Energie wäre so ein Thema. Und da ist weit und breit nichts zu sehen und zu hören. Und insofern finde ich in dem Vergleich Landwirte, Unternehmer gegen Immobilienbranche, Manager, ähm, schon sehr, sehr augenfällig, dass da nichts passiert. Also der Schmerz ist da anscheinend noch nicht angekommen. Zumindest
0: nicht auf äh, öffentlichen Straßen. Also ich glaube, die Baubranche ist da ein bisschen mehr von, wir schicken Vertreter, Vertre Vertreter Lobbyarbeit, äh, SIA, Vertreter, Zentrale, genau, Vertreter unserer und so, Verbände ja. nach Berlin und dann laufen die Dinge da eben eher hinter äh, verschlossenen Türen und jenseits der, der Öffentlichkeit. Nichtsdestotrotz ähm, ist, glaube ich, an der Stelle durchaus auch mal äh, angebracht, dass man sich ja vielleicht an den Landwirten äh, ein kleines Beispiel nimmt und ähm, sagt, hey, was, was, was ist denn da los? Wobei, also, ich finde, man muss schon auch unterscheiden, weil ich die Landwirte sind, wie sage ich das, wie sage ich das, ohne dass ich irgendjemandem zu sehr auf die, auf die Füße trete? Die Landwirte sind natürlich auch von der Regierung ein Stück weit ein bisschen ans Limit gebracht worden weil man hat ja zentralisierte Einkaufspreise und so ein Zeug auf die Waren oder die Güter, die die dort produzieren. Das heißt... Die dort haben limitierte Mittel, sich selbst zu optimieren und haben ja auch, also die Landwirte, die noch übrig sind in Deutschland, sind ja durchdigitalisiert und, und automatisiert und haben gigantische Maschinen und sowas dort stehen. Also es ist jetzt nicht so, äh, ich und mein, äh, meine Kuh, wir ziehen hier jetzt irgendwelche Geräte über die Dings, sondern das sind ja wirklich Hightech-Betriebe. Also das inzwischen. sind
1: schon industrieartige Betriebe. Genau. Und natürlich geht es in der Immobilienbranche ein bisschen anzugsmäßiger zu, das sind... Wie heißen die? Blue Collars? sind. Äh, Co Co äh, Blue Collar werden die Landwirte. Und White, White, White Collar, genau. Die, White Collars die, äh, die Branche. Aber ich glaube, die Immobilienbranche hat es ja insgesamt nicht fertiggebracht, mit Lobbyarbeit ihren äh, absoluten K.O. zu verhindern. Äh,
0: genau, das war, das war eigentlich auch der Punkt, den ich sagen wollte. Man kann der Immobilienbranche eben auch durchaus vorwerfen, dass sie Optimierungspotenziale liegen lassen haben. Innovationen liegen lassen haben. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, hey, wenn ihr eure Gewinne der letzten Jahre, die enorm gewesen sein müssten, nach allem, was die Marktdynamik sagt, ähm, natürlich lieber, weiß also ich nicht, Share-Buybacks und äh, und keine Ahnung was investiert habt, anstatt euch weiterzuentwickeln, zu Kosten optimieren und co. Da dann zu sagen, sobald der Markt sich dreht in eine etwas ungünstigere Richtung, wir stehen sofort in Berlin und halten die Hand auf, ist durchaus auch ein Angriffspunkt, den man der Immobilien bzw. Der der du kannst aber auch anders kann. sehen.
1: Auch ich glaube, ohne jemand auf die Füße zu drehen, geht es heute nicht mehr wenn du dir die Chemieindustrie, Dämmstoffe anschaust, wenn du dir das Thema Wärmepumpen, Heizung, richtige Industriebetriebe anschaust, haben die anscheinend auch in den Gesetzen und Verordnungen mehr Übung gehabt, mehr durchgesetzt und Standards etabliert, die eigentlich jetzt in der Immobilienbranche grundsätzlich nicht bezahlbar sind. Hm. Und insofern würde ich ja so sagen, sieh mal die richtige Industrie, also Chemie, Auto, Metall, all das in der Richtung, Energie auch. Die Landwirte sind sicherlich eine 1% Randgruppe mhm. in unserem Bruttosozialprodukt. Als ich in die Schule gegangen bin, waren es noch 3%, also da sind zwei Drittel weg. Ein Drittel und wie du sagst, industrieartige Betriebe, sehr digitalisiert. Man sieht ab und zu mal auch schon Drohnen, die ja. Düngemittel und, und die solche kleine, Dinge
0: bringen. die, die Kitze suchen, bevor der Metrische genau, kommt, ja.
1: Und äh, in der Immobilienbranche sind, glaube ich, zwei Dinge äh, an der Stelle nicht gemacht worden oder drei. Also A, sich richtig äh, im Prinzip zu engagieren, zweitens wirklich zu gucken, was habe ich denn intern für Optimierungspotenziale und drittens ähm, auch ein bisschen zu arbeiten, dass die Standards, die von den Industriepartnern in den Dienst etc. formuliert worden sind, ähm, so geworden sind, wie sie sind, die ihnen jetzt einfach kein Geschäftsmodell mehr ermöglichen. Ja, ja. Also das ist keine gute Botschaft für den Neubau, da muss was getan werden, es ist immer noch eine Schlüsselindustrie ja. ähm, und ähm, ich würde da wirklich von allen Partnern erwarten, dass jetzt Ideen kommen und Engagement und dass man im Prinzip dran arbeitet und äh, ich bin ja alter Unternehmertyp. Ähm, für mich heißt, wenn es Krise gibt, mehr arbeiten und nicht noch über vier Tage Woche reden. Ich weiß, dass das nicht angenehm ist, aber da muss gearbeitet werden jetzt von allen Seiten. Mhm. Und das, da quält mir die Aktion von den Landwirten absolut am besten. Auch wenn ich nicht alles im einzelnen Teil und äh, sicherlich nicht St. Florians-mäßig jeder sagen muss, pass mal auf bei den anderen. Und dann ja. hast du schon mal geguckt, was Hundesteuer bringt. Das ist ja schon fast der gesamte Anteil. Und die Bundesregierung soll mal auf ihren Kanzlerneubau mit 800 Millionen ja. geplant. Da werden wir ja am Ende auch über eine Milliarde sein, äh, verzichten. Ich glaube vom Kern her, es fehlt, da ist es Unternehmertum.
0: Es fehlt Unternehmertum und was ich jetzt vor allem im Kontrast mit den Landwirten erstaunlich finde, ähm, wir als Immobilienbranche sind sehr unbeliebt. Wir sind
1: sehr unbeliebt, so beim Volk. Also ich finde es erstaunlich. Die Immobranche, das sind doch die Typen, die mit einem großen Body-Mass-Index oder einer dicken Havanna-Zigarre in irgendwelchen dunklen Büros sitzen und äh, im Keller wie Dagobert äh, Duck äh, irgendwie Geld schichten, damit es nicht schimmel wird, schimmelig wird. Das hast du jetzt gesagt <lacht> ähm, und das lassen wir so
0: stehen. Nee, aber ähm, wenn ich es mir zum Beispiel anschaue, also Makler, Maklerinnen werden häufig wahrgenommen als was machen die eigentlich und die knöpfen mir nur beim Deal Geld ab. Ähm, wobei man also das ist jetzt einfach nur die die Wahrnehmung einiger Leute und äh, dieses ganze Thema Enteignen in Berlin und und auch die Bau die Bauindustrie also das sind jetzt keine Sympathieträger das das sage ich jetzt einfach kurz wertungsfrei weil ich finde man hat es in Kontrast jetzt mit den Landwirten extrem gesehen, weil die Solidarisierung mit den Landwirten ist viel, viel mehr da. und Die haben ja auch gigantische Straßen blockiert und, und, und ähm, irgendwie Unannehmlichkeiten gemacht. Ist ja ähnlich wie die letzte Generation, die sich auf die Straße klebt. Das findet keiner in Ordnung, so wie die das machen. Also die haben es nicht geschafft, diese Sympathie zu bekommen. Die Landwirte haben die Sympathie. Und ich glaube, da ähm, hat vielleicht auch unsere Branche noch einiges zu tun, was äh, so ein bisschen Branding angeht. Also, dass du wirklich auch mal sagst, hey, ihr seid hier da zum Bedienen eines Grundbedürfnisses und ihr scheint es aktuell nicht zu schaffen, bei den Leuten die Wahrnehmung zu bekommen von, hey, dadurch, dass wir da sind, geht es uns allen besser ähm, und, und wir helfen euch quasi, dass ihr schöner lebt oder bequemer lebt oder dass wir uns als Städte weiterentwickeln, sondern es wird einfach wahrgenommen als überteuert und zu spät und, und ähm, halten vielleicht den und den äh, vertraglich ein und Ärger und Verzug und weißt du, all, all, all diese Dinge finde ich, sind eher die Storys, die du hörst von Leuten, die jetzt äh, mit unserer Branche zu tun haben, als dass du da extreme extreme Sympathie jetzt irgendwie hättest, weil Bauträger pleite gehen.
1: War die Sympathie jemals da? Der ist der Ruf erst schlecht
0: geworden oder war der schon immer so? Also ich könnte mir vorstellen, das musst du mir aber sagen, dass zu Zeiten von Genossenschaften und Co., wo man wusste, da ist irgendjemand, also bevor die Genossenschaften es verbockt haben, dass man sagt, da ist irgendjemand, da machen wir alle ein bisschen mit und dann haben wir schönere Wohnungen, größere Wohnungen, haben was für unsere Familie, haben eine Anlage und die sind quasi unser Hebel, unser Weg dorthin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Bausparen dort natürlich auch noch ein ganz anderes Thema war, wo man gesagt hat, die geben uns die Möglichkeit, wirklich unseren Traum vom Eigenheim an der Stelle zu erfüllen. Also, Und ich,
1: ich, ich glaube, bei allen Vermietungsdeals ja. kommt der Unternehmer nicht mit einem positiven Image raus. Im Gesamten. Ja. Ich habe einen Fall. In einer kleinen Gemeinde, 5000 Einwohner, mhm. Immobilieneigentümer mit 100 Wohneinheiten, mhm. also schon eine Macht am Markt, der wirklich versucht, lokal zu arbeiten und zu sagen, im ländlichen Raum sind wir das größte Wohnquartier, wir versuchen das nachhaltig zu machen, das geht nicht von heute auf morgen, wir haben da einen vernünftigen 10-20-Jahresplan und arbeiten mit den lokalen Handwerkern, mit den lokalen Ingenieuren, mit den lokalen Behörden, mit dem lokalen Hausverwalter, mit dem lokalen Makler und mit den ähm, insgesamt lokalen Energiever- und Entsorgern zusammen und schaffen das da als nicht Heuschrecke oder Immobilienhai äh, wahrgenommen zu werden, hm. ist aber ein ländlicher Raum und Nachbarschaft. Ich komme immer wieder man, auf mein man Thema. Kennt sich. <lacht> ähm, und <lacht> ja. äh, da ist auch eine gewisse Verpflichtung da, da kannst du dich nicht benehmen, wie, ist mir doch alles egal, ich lebe in Köln oder in Düsseldorf und äh, wenn meine Objekte 400 Kilometer weit weg sind, ist es durch. Ja. Ähm, aber ich glaube, in der Vermietungsbranche ist das insgesamt ein Einzelfall und war auch schon immer so. Man hat einen Brass gehabt auf den Großgrundbesitzer. Wenn ich in die wilhelminischen Viertel in Berlin äh, gehe, 1900, Industrialisierung, 1850, da hat man die in Anführungszeichen Leute, die Wohnungen trocken wohnen lassen. Also bis der Verputzt yeah. getrocknet war, haben die sich mal eine Lungeentzündung da mit allen Kindern geholt. Ich glaube, da ist kein guter Ruf. Auf der Suche nach einer besseren Lösung. Ich komme wieder zurück. Unternehmer und Eigentum ist gut. Und wir haben ja mehrfach auch gesprochen über Singapur. Ja. die ja was ähnliches wie in Wien geschafft haben, nur nicht als Miet, sondern als 100% Eigentumkultur. Äh, Erpacht quasi. Ähm, ja. Da äh, in großen Gebäuden. Ja. Also nicht dieses gibt's, Modell. Gibt es eine Folge dazu übrigens. Irgendwo, genau. ich würde sagen so in den ersten 30
0: Folgen drin, in den ersten 20 vielleicht sogar. Also Singapur war relativ, relativ früh, als wir
1: angefangen haben. Also guck, guck mal durch, war eine sehr spannende Folge. Ja. Genau, wo wir uns einfach mal damit beschäftigt haben und dann kriegst du das, glaube ich, weg. Und das ist äh, aus meiner Sicht die Botschaft. Also alle Förderungssubventionen, ähm, alles, ähm, was wir da so erleben, ist nicht nachhaltig. Ähm, es ist Unternehmertum, es ist Eigentum. Wie hast du, wer Eigentum verzichtet oder so, war mal ein Spruch von dir ich in dem Jahr. Ich denke, zurück zu dem Thema Förderung. Ich glaube schon, dass eine Initialzündung Okay, ist. Ich glaube, dass beispielsweise Absicherung von Darlehen, um Mieter die Chance zu kriegen, das Eigenkapital aufzuwenden, um eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen, dass das wirklich wichtige Impulse sind. Ich weiß auch, dass wir in der Vergangenheit 10 Prozent in den Städten Wohnungen gebraucht haben als Sozialwohnungen. Aber wir haben auch wieder gelernt, wie die falsch belegt werden etc. Und heute ist der wahrscheinlich Bedarf noch höher. Aber ich glaube einfach, wir müssen gucken, dass wieder Unternehmertum und Eigentum da reinkommt. In allen Ebenen und alle, bei allen Partnern. Große Konzerne, die irgendwie, was wir jetzt sieht, Heizungen einbauen, weltweit in Anführungszeichen oder bundesweit. Die interessiert es halt jetzt an Weihnachten nicht, wenn die Heizung stillsteht. Das ist halt wurscht. Ja. Da soll halt der Mieter da irgendwie zurechtkommen und bitte nicht im Januar gleich, sondern vielleicht bis im Februar oder sogar ganz warten, bis die Heizperiode rum ist. Da hat man kein Problem mehr. Das geht so nicht. Und da fehlt immer, auch wenn es langweilig ist, Eigentum und Unternehmerschaft.
0: Und Langfristplanung.
1: Also du hast es gerade, ich glaube, du hast es
0: Initialzündung genannt. Das gehe ich mit dass man sagt, es gibt, also jeder, der irgendwie mit Produktlebenszyklen äh, was zu tun hat, der weiß, wie das ist. Wenn eine neue Technologie, eine neue Art zu bauen oder sonst irgendwas an den Markt kommt, die Stückzahlen noch gering sind, dann gibt's, muss es irgendeine Initiative geben, um es quasi den ersten mutigen, finanziell
1: machbar zu machen. Mit dem Ausblick, dass das Ding aber mal wirtschaftlich wird.
0: Richtig. Und das ist jetzt genau das, was ich sage. Das ist dieses Initialzündung von wir helfen euch, auf die Stückzahlen zu kommen, damit ihr langfristig auf eigenen Beinen wirtschaftlich agieren könnt. Wie zum Beispiel auch, also eine E-Auto-Förderung ist ja eigentlich nichts anderes. Wo man sagt, wir wissen oder... Ihr sagt uns, dass die jetzt erstmal teurer sind und dass die Nachfrage gering sind. Dann lasst uns die Nachfrage ein bisschen stimulieren, sodass ihr die Stückzahlen bekommt, damit ihr die Skaleneffekte ähm, hinkriegt, um eben mit den Verbrennern dann äh, in, in quasi Eigenkonkurrenz gehen zu können und wirtschaftlich arbeiten zu können. Aber dafür muss es halt für alle Marktteilnehmer klar sein, wie diese Förderungen laufen. Nämlich in Jahr 1 helfen wir euch mehr, in Jahr 2. Auch noch relativ viel. In Jahr 3 nicht mehr so viel. In Jahr 4 fast gar nicht mehr. Und in Jahr 5 habt ihr gefälligst auf eigenen Beinen zu stehen. Und dann ist das eine Ansage für die gesamte Lieferkette. Von hör mal zu, Hersteller von Batterien, ihr müsst 30% günstiger werden in der Zeit oder x Prozent günstiger werden. Ähm, Karosserie müsst günstiger werden, ihr müsst die Stückzahlen auf XY bekommen. Ihr kriegt ja, also jeder kann ja so eine Kalkulation machen. Aber zu sagen, dieses Jahr ist die Förderung so und im Dezember ist sie plötzlich weg. Und nächstes Jahr ist sie vielleicht ein bisschen niedriger oder auch weg. Da, da, da kannst du Unternehmer sein, wie viel du willst. So kann halt keiner arbeiten.
1: Und du kannst sicher sein, jeder Baufinanzierer hat eine Jahresstrategie fertig. Und eine Fünf. Und kriegt dann am Ende Dezember gesagt, das kannst du alles in die Tonne kloppen. Richtig. Und was ich an der Stelle auch nochmal sagen muss, was mir natürlich immer sehr weh tut, ich bin ja vom Herzen her ein Wissenschaftler. Ähm, und ich glaube auch, Wissenschaft muss wieder näher an die Praxis äh, rücken. Als ich in die Schule gegangen ist, hat man gesagt, aus der Praxis wird die Theorie entwickelt. Mhm. Heute sind die komplett nebeneinander. Wir haben das ja oft erlebt bei unseren Mitarbeitern. Bitte am besten nicht mit der Praxis arbeiten, das ist böse, das ist schmutzig. Das hat irgendwie nichts mit reiner Theorie, mit dem Edelstein des Wissens zu tun. <lacht> und das muss ganz parallel laufen. Ich glaube, Wissenschaft und so wie du sagst, muss einen Beitrag leisten und einen Punkt, Leute, wir konzentrieren mal unsere Kohle und unsere Aktivitäten und unsere Brains in das Thema Batterien und wie schaffen wir da äh, ein besseres Gewicht, wie schaffen wir da höhere Leistung, wie schaffen wir da geringere Kosten. Das ist doch ja. das, was fehlt. Dazu muss es einfach wieder unternehmerisch vernetzt sein
0: was ich dort auch sehr, sehr spannend finde. Ich hoffe, dass ich Sie da richtig zitiere, weil meine äh, Unterlagen liegen zu Hause. Ich war letzte Woche, wenn das jetzt hier ausgestrahlt wird, ist das wahrscheinlich schon zwei Wochen her, ähm, in einer Talkrunde von Kleinanzeigen. Und ähm, da war... Sarah-Maria Schlesinger dabei. Und sie ist sehr äh, in so Innovationsthemen äh, unterwegs und hat eben auch wirklich sehr spannende Inhalte auch äh, von so internationalen Insights mitgebracht darüber, vor allem, was jetzt eben mit dem Neubau möglich ist. Und sie hat zwei Punkte gehabt, die mich wirklich ähm, fasziniert haben. Eins ist, normalerweise ist es bei Industrien so, dass du 10 Prozent deines Gewinns reinvestierst in R&D. In einigen Industrien mehr, in anderen ein bisschen weniger. Aber 10% ist so ein solider Durchschnitt. In der Baubranche, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendwie eine, eine Null unterschlage, hat sie, glaube ich, gesagt, dass es im Schnitt 0,04, es könnten auch 0,004 gewesen sein, aber auf jeden Fall also weit, weit, weit davon entfernt von dem, was eben der, der Branchendurchschnitt ist. Wir haben da ein oder zwei ähm, branchenanführende Unternehmen, die sich eben auch im Silicon Valley ähm, Forschungs bedienen. Forschungszentren aufgebaut haben, sich dort mit bedienen, aber wir sind einfach, was das Thema Forschung angeht, auch aus den Unternehmen heraus, in der Baubranche und in der Immobilienbranche sehr, sehr schlecht aufgestellt.
1: Das ist eine Sache. Liegt halt auch daran, dass es über weite Strecken ein Handwerk ist und keine Industrie. Und ein Handwerksbetrieb, der drei Leute hat und 300.000 Euro Umsatz macht. Da gibt es nichts zu forschen, ähm, gehe ich mit. Würde, würde nichts forschen. Und wenn er 30.000 Euro hätte, würde er damit auch relativ wenig tun können. Es sei denn, die hat es ja bei uns nach dem Krieg auch gegeben, diese Heerschar von Bastlern, die dann äh, daheim an der Werkbank noch mal schnell was erfunden haben und eine gigantische Menge von Patenten gemacht haben etc.
0: Ja, wir haben ja aber auch große Unternehmen. Und, und ich glaube im Hinblick darauf, dass jetzt wo die Branche leidet, wird wahrscheinlich auch eine zunehmende, ähm, wie sagt man, Fusionierungen und Aufkäufe und sowas stattfinden. Das heißt, es wie wird eine sich genau, kommen. es wird sich äh, Oligopolisieren ein Stück weit. Ähm, das heißt, wir werden diese großen Unternehmen zunehmend haben und die finde ich kann man schon in die Pflicht nehmen, um mal sagen hey geht da in der Materialforschung nicht noch ein bisschen mehr, als dass wir es genauso machen wie vor 50 Jahren? Also das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Und sie hat eine weitere Sache gesagt, was dann wirklich auch so ein bisschen für Diskurs gesorgt hat. Da würde mich jetzt interessieren, was du dazu sagst. Sie sagt, Deutschland ist fertig gebaut. Also sie hat gesagt, grundsätzlich sind genug Immobilien da, und ähm, Ihrer Meinung nach, ich hoffe, ich zitiere Sie da richtig, äh, sollten wir deutlich mehr Fokus auf Umnutzung als auf Neubau legen. Ist natürlich aus einer Flächenversiegelung, Flächennutzung, äh, Perspektive ja. durchaus, durchaus richtig. Und man muss natürlich, das, das ist eine Sache, die ich auch immer wieder interessant finde, also mehr. Einwohner in Deutschland sind wir ja jetzt nicht geworden. Also es ist ein bisschen mehr geworden durch die Zuwanderung aus, aus der Ukraine. Aber es ist jetzt nicht so, als ob wir vor 20 Jahren 60 Millionen waren und jetzt sind wir 80 Millionen. Das heißt, naja, also, also ich, mich würde einfach deine Meinung interessieren zu dem Thema. Deutschland ist fertig gebaut. Es ist grundsätzlich genug Gebäudebestand da. Wir müssen uns eben das Thema Verteilung und Nutzung anschauen.
1: Ja, also ich kenne das ja schon seit 20 Jahren. Ja. Und bin in vielen Runden gefragt worden, ist Deutschland wirklich fertig gebaut? Mhm. Können wir unseren Traktor verkaufen, unseren LKW <lacht> und unsere Betonmischanlage oder sonst was? Ähm, die Antwort lässt sich leider nicht auf einen Punkt begrenzen. Es ist folgendermaßen, wenn du dir die Bevölkerungsentwicklung anschaust, wir sind im Prinzip stagnierend. Es hat was stattgefunden, was man in der Wissenschaft nicht vorhergesehen hat, nämlich, dass es große Zuwanderungen in die Big Seven Städte gab mit dem Thema Digitalisierung von aus, also A von dem Umland sind die Städte digital gewachsen, aber auch siehst du ja unsere Mitarbeiter in Berlin, die aus Brasilien und ja. Uruguay und Pakistan und äh, äh, überall herkommen. wie viele Nationen haben wir? Oh, 15 plus. 15, 20 Nationen. Ja, sowas, ja. ähm, da war, also den Effekt hat man im Prinzip unterschätzt. Wir sind ja zumindest stabil geblieben, in den Städten gewachsen. Jetzt kommen noch einmal diese, ich sag mal, 100.000 Flüchtlinge dazu im Jahr. Mhm. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, sind wir nicht fertig gebaut. Der zweite große Punkt heißt natürlich auch. Ähm, Weil du sagst, in den Städten fehlt es. Also wir haben genau, Grund, bei, Grundbestand, jetzt, ist da aber an falscher jetzt Stelle. Jetzt bin ich beim zweiten Punkt und das hast du im Prinzip auf sechs, sieben Städte hm. und ein paar Sonderfälle. Über die Sonderfälle haben wir auch schon mal gesprochen, das sind diese sogenannten Schwarmstädte, wo es diesen interessanten Effekt gibt, dass die äh, Bürger zwischen 25 und 35 wachsen. Also du nimmst äh, eine Kohorte, die ist dort geboren, schaust sie alle zehn Jahre an und alle zehn Jahre werden die mehr nicht weniger. Das ist eine Sonderentwicklung. Das also sind es
0: aber gibt aber nicht Großstädte? Nein, wie
1: du äh, im Regelfall nicht. Also in Deutschland ist es sowas wie Trier und Koblenz, ah ja. wo mhm. man also überhaupt nicht auf dem Schirm hätte. Mhm. Ähm, also wo diese Alterskohorte wächst, aber das heißt halt ähm, im flachen Land, gibt es eben immer mehr leerstehende Gebäude. Hm. Und auch in dem weiteren Umland von Städten gibt es immer mehr leerstehende Gebäude. Und ich habe ja immer dieses Beispiel gemacht von dem Western, wo die entsprechenden Rollläden im Wind klappen und der Dornbusch <lacht <lacht> durch die Straße geht. Ähm, also insofern äh, kannst du das nicht so sagen, hm. weil mein Beispiel Kopf im Herd, Füße im Kühlschrank, in der Mitte 37 Grad, Durchschnitt hilft uns nicht weiter. Ja. Und natürlich, wenn wir jetzt in die Zukunft ein bisschen schauen, mit, dass wir die geburtenstarken Jahrgänge in der Arbeitswelt verlieren, dass damit Fachkräftemangel entsteht, heißt natürlich auch, dass da insgesamt das Thema Wohnen rückschläufig ist. Insofern glaube ich, in jedem Fall auch vor Flächenversiegelungen etc. ist es total sinnvoll zu nutzen, was man hat. Ich glaube, dass jetzt das Thema Büroimmobilien kommt was man umnutzen kann. Ja. Und, ähm, hatten, wir,
0: hatten wir übrigens auch mal einen äh, spannenden Gast da. Ähm, würden wir euch auch einfach unten verlinken, die Folge noch zum und, Thema Umnutzung. Ähm, von Bestand.
1: Zum Thema unternehmerisch denken. Ich kritisiere mal ein bisschen meine Stadtverwaltung hier. Äh, hier in Schwetzingen gibt es ein Gebäude, das ist seit... Keine Ahnung, 30 Jahren auf dem Markt, äh, ehemaliges Mädchenwohnheim, Es ähm, konnte man für 1 Euro kaufen. Mhm. Äh, man musste sich nur den Vorgaben des Denkmalschutzes innen und außen hingeben, hat kein Unternehmer gemacht. Also einer sagt, was gemacht wird und der zweite bezahlt Das war kein Modell. Jetzt kam nach vielen Jahren, Denkmalschutz war wichtig. Ich persönlich, meine persönliche Meinung heißt, nein. Aber der war für das Gebäude nicht wichtig. So, also okay, gerade wenn ja. ich mir jetzt Bilder anschaut, glaube ich, die gibt es dutzendfach. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt hat die Stadt zuerst ein 20-Millionen-Projekt draus gemacht, dann ein 10-Millionen-Projekt, das sind 1.000 Quadratmeter äh, Fläche, also relativ kleines Gebäude. Egal wie, ob es jetzt 10 Millionen kostet oder äh, mit allen Preissteigerungen und hinterher 15 ich glaube, eine wahnsinnige Belastung von dem Topf, der aus Steuern in der Gemeinde bezahlt wird. Ja. Man hat kein richtiges Nutzungskonzept. Man macht ein Museum draus. Ach, Natürlich in Schwetzingen ein Spargelmuseum. Ja. Aber irgendwie noch so ein bisschen Coworking und dazu. Und wenn ich die 15 Millionen sehe, wieder unternehmerisch gedacht und nehme das Beispiel, dass ich 3% Unterhaltungsaufwendungen habe. Mhm im Jahr Abschreibung ist gleich Aufwand, den ja, ich vor da allem, einstecken muss. Noch ein
0: äh, Betriebskonzept hat, was Arbeitskräfte fördert. Äh, Arbeitskräfte fordert. So, dann habe ich ja. also
1: nicht nur diese 10 Millionen, ich habe auch noch das Thema, dass das Gebäude Unterhaltung kostet und dann packe ich da noch fünf oder sechs Leute rein. Sorry, also man möge über mich denken, wie man will, da kann man sich auch mal überlegen, ob man es platt macht, ob man zentral ein paar Bäume hinpflanzt, eine Grünfläche macht und sagt, es ist halt in den nächsten 50 Jahren hier wirtschaftlich nichts anderes möglich.
0: Ja, kann kannst ja einen schönen Und so kommt das, glaube ich,
1: Stück für Stück. Also naja. zurück zu dem ganzen Thema.
0: Vielleicht eine eine Ergänzung meinerseits zum Thema Denkmalschutz. Ich habe das Gefühl, das kann ich jetzt natürlich nicht flächendeckend in Deutschland sagen. Vielleicht gibt es sehr lösungsorientierte und pragmatische Denkmalschutzämter. Ähm, aber ich habe das Gefühl, da hat man wirklich vor, also da sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht. Weil das Ergebnis, was ich aus dem Denkmalschutz sehr häufig sehe, ist unfassbar verfallene Gebäude, weil keiner durch die Reglementierung durchkommt, um das Gebäude wiederherzustellen wir haben ja hier auch, das Kapitol ist das, ne ja. auch ein wunderschönes Gebäude, meiner Meinung nach nicht mehr zu retten jetzt, weil weil es einfach, also man schützt ein Denkmal nicht, indem man es aktiv verfallen lässt, anstatt zu sagen, weißt du was, vielleicht ist es in Ordnung, wenn du ein bisschen andere Fensterläden dran machst. Und, und, und das ist wirklich das, wo ich so das Gefühl habe, so vielleicht so eine 80-20-Lösung oder eine 50-50-Lösung von, lieber habe ich ein schönes Gebäude, wo ich ein paar Veränderungen machen musste, die kostenoptimiert waren, was aber jetzt wieder ein Benefit für die Nachbarschaft ist, für die Ortsansässigen wieder zugänglich und oder nützlich ist, als dass ich diese Ruine inmitten stehen habe und sage, aber Hauptsache, niemand hat hier irgendwie die Holzfenster durch Plastikfenster ausgetauscht. Und das ist so ein bisschen was, wo ich wirklich das Gefühl habe, da verbeißt man sich manchmal in so Einzelsachen und der Sinn der Sache, nämlich das Denkmal zu schützen, wird so unglaublich verfehlt dass irgendwann nämlich genau das kommt, was du sagst. Nämlich da kommt dann irgendwann ein Statiker oder sowas rein und sagt, es ist eigentlich absolut nicht mehr zu retten. Ein Sturz gefährdet und dann wird es irgendwann platt gemacht. Und da muss ich sagen, denk mal
1: erfolgreich geschützt. Also an der Stelle. wir haben einen weiten Bogen gespannt. Ja. Ich glaube, das Thema Förderung, das oh. Thema Zinsen heißt, es ist ein K.O. für die Neubaubranche. Die hat für sichtbar jetzt im kommenden Jahr keine Chance, relevant, wirklich wieder tätig zu werden. Die müssen in den Bestand gehen. Ja. Es gibt gar keine andere Chance. Und im Bestand müssen alle Kräfte aktiviert werden, unternehmerisch da wieder einen Schritt nach vorne zu kommen. Und es ist natürlich insgesamt unmöglich, am 14. Dezember zu sagen, wir ziehen euch den Boden unter den Füßen weg. Und die, die den Fußboden weggezogen haben, sind äh, im vorweihnachtlichen Ruhestand oder sonst wo, und äh, sind zumindest in der Kritik nicht wahrnehmbar. Ja. Also, oder es sind vielleicht zwei, drei, vier, fünf. Ja. Aber das ist eben nicht nur der Herr Vonovia oder der Herr LEG, sondern da sind ganz viele Wohnungsbaugesellschaften in den Städten und auf dem Land und äh, da wird einfach gesagt, kann du nichts machen? Ja, also es ist
0: ein komplexes Problem. Das, das ist, glaube ich, etwas, wo man sagen muss, da kann man jetzt nicht Fingerpointen, nicht in die eine und nicht in die andere Richtung. Aber was natürlich in so einer Branche, und da würde ich jetzt die Autobranche einfach mal mit reinnehmen, die haben nämlich dasselbe Problem, nämlich sie brauchen Langfristplanung. Sie brauchen Langfristplanung. Ich muss jetzt wissen, wie die Kalkulation in fünf Jahren zu Ende geht. Plus, minus ein paar Prozent. Aber wenn du mir eine Förderung rausnimmst, die ja gemäß den Zahlen, die wir da gesehen haben, Einfluss nimmt auf 45 Prozent meiner Investitionssumme und du sagst, ach so, das nehme ich dir über Nacht wieder weg, dann ist das fertig. Dann, dann ist das tot und in keinster Weise zu retten. Ich sage, also, man kann durchaus Kritik daran üben, dass da vielleicht der ein oder andere Zombie künstlich am Leben gehalten wurde. Aber wenn du dich für solche Maßnahmen entscheidest, kannst du die nicht über Nacht einfach wegnehmen, weil du dann bei dir im Haushalt festgestellt hast, dass die Zahlen nicht mehr aufeinander passen. Also da, und wir haben es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, Planungssicherheit herstellen ist meiner Meinung nach eine der größten und wichtigsten Rollen, die man als Staat oder Regierung, kann auch die Landesregierung sein, den lokalen Bürgern und Unternehmern und Unternehmerinnen vor allem an der Stelle schuldig ist. Weil ich kann meinen Job machen. Ich kann meinen Job machen. Aber wenn du mir alle sechs Monate Schleudertrauma gibst, indem du mit irgendwelchen Maßnahmen kommst, die ich nicht kommen sehe und die dort dann einfach Effekte haben, die ich nicht abfangen kann, egal wie sehr ich Risikomanagement und Sparmaßnahmen und sonst irgendwas betreibe, nimmst du mir auch die Möglichkeit an der Stelle tatsächlich selbstständig arbeiten zu können. Und da ist, glaube ich, die Kritik an der Stelle noch viel zu leise muss ich ganz ehrlich sagen. Also Find vielleicht nochmal ein Schlenker an die Landwirte. Das ist definitiv eine angebrachte Lautstärke zu der Herausforderung oder der Größe der Herausforderung, vor, die dann, vor der die Landwirte stehen. Und ich glaube, da muss vielleicht die Immobilienbranche auch mal vielleicht die Krawatte ein bisschen lockern und bequemere Schuhe anziehen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Schritt auf die Straße machen und gucken, ob man sich da ein bisschen sichtbar macht.
1: Ich glaube, Zusammenfassung, Masterplan und alle müssen was dafür tun. Man ja. kann nicht warten oder sagen, die anderen ja. Masterplan und was tun. Und wir machen das im nächsten Jahr.
0: Absolut. Und da nehmen wir euch wie immer mit. So, genug gequatscht. Äh, das war jetzt zum Jahresende äh, natürlich nicht unbedingt die äh, glückliche und freundliche und optimistische ähm, Folge, die wir haben wollten. Aber Recent News muss man halt an der Stelle auch mit aufgreifen. Und die kamen halt als vorweihnachtliche, ich hab, ich nicht hab so gut Überraschung. Ich einen bösen
1: Witz für Frauen. Hau raus. Der quält dir. Oh Mann ist abends mit seinen Kumpels unterwegs, die Frauen sind dabei, sagt der eine zu dem anderen. Du, deine Frau hat aber einen komischen Akzent, wo kommt denn die her? Was mhm. sagt der vom Glühweinstand? <lacht>
0: Das ist fair. Das ist fair. Ich habe auch noch. Ich habe auch noch. Ähm, apropos Landwirte. Also ich habe ja gesagt, die, die machen es mit der Wahrnehmung gut und die machen auch, obwohl die jetzt alle keine geborenen Marketing-Experten sind, es äh, mit der öffentlichen Wahrnehmung und der Medienwirksamkeit meiner Meinung nach sehr richtig. Ich habe letztens ein Bild gesehen, was auch sehr äh, viral gegangen ist so auf Instagram und TikTok und Co, ähm, wo die einfach einen riesigen Misthaufen aufgetürmt haben und ein Schild reingemacht, wo steht, ich identifiziere mich als Ampelkoalition und das ist, das ist natürlich was. So, das tut keinem weh, außer dem Ego der Betroffenen und ja, sowas wirkt. Sowas wirkt einfach an der Stelle und hat auch seine Medienwirksamkeit definitiv nicht verfehlt. Fand ich, fand ich nochmal eine witzige Anekdote zum, zum Schluss. So. Ich würde sagen, ähm, wir schließen ab, nicht nur die heutige Folge, sondern auch das Jahr.
1: Und rutschen hoffentlich gut in das Neue. Absolut. Engagiert. Engagiert und motiviert. Ähm, und machen auf lokaler Ebene Masterpläne, äh, denn irgendwer muss ja anfangen und Vorbild sein.
0: Richtig. Nichts tun ist auch keine Lösung. Ähm, da bleiben wir, bleiben wir absolut dran. Ansonsten bleibt nur noch uns euch zu wünschen, dass ihr schöne Feiertage hattet und weiterhin habt, je nachdem wann ihr uns hört und ähm, dass ihr natürlich einen wunderbaren Start ins neue Jahr habt, wo wir uns dann natürlich unterbrechungsfrei auch direkt wiederhören und ja, dann äh, bleiben eigentlich nur noch die Formalitäten zum Schluss. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Das könnt ihr bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts machen. Falls ihr Ideen habt für neue Folgen, irgendwie Anmerkungen, Feedback oder sonstiges, meldet euch super gerne auf Instagram. Dort findet ihr uns als Lagebericht unterstrich Podcast. Oder auch auf LinkedIn, dort gibt es uns als Lagebericht der immobilien -Podcast. oder eben Peter und auch mich als individuelle Person. Auch da könnt ihr euch sehr gerne melden und wir freuen uns da von euch zu hören. Peter, die letzten Worte des Jahres 2023.
1: Ich habe fertig und ich darf nichts auf der Blockflöte vortragen. Das ist richtig. Und was sind die wirklichen letzten Worte? Ich habe fertig auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
0: Hervorragend. Macht's gut. Tschüss.